0: Warum haben wir je aufgehört, das zu
1: trinken? Weil es irgendwann jeder getrunken hat. Ja, ist es so schön? Oh, lieber goldie. Prost. Prost. Wer sind wir denn eigentlich? Ja, irgendwas ist anders. Irgendwas ist heute irgendwie komisch angucken ja. und trinken. Fühlt sich, fühlt sich anders an. Es sind zwei männliche Stimmen, die hier heute vor dem Mikrofon sitzen. Stimmt, stimmt, ja. Ich fange einfach vielleicht mal an, uns vorzustellen. Mir gegenüber sitzt Elias. Und mir gegenüber sitzt Matthias. Und wir beide sind die Hosts, Moderatoren, Produzenten von... Late at Night, dem Podcast Late at Night und wir haben vor einigen Wochen das Austauschprogramm Sprich meinen Podcast ins Leben gerufen und äh, tauschen heute mit Gucken und Trinken, also das heißt also Gucken und Trinken machen eine Folge Late at Night und wir machen eine Folge Gucken und Trinken und freuen uns, dass wir heute äh, Marina und Jannis in ihrem tollen Format beerben dürfen und für eine Folge Gucken und Trinken moderieren dürfen. Was trinken wir denn heute? Wir trinken heute einen äh, sehr fruchtigen Cocktail, wie ich glaube. Ich habe ihn noch nicht probiert. Wir trinken einen Cosmopolitan. Ja. Sieht ziemlich rötlich aus und. Sieht sehr rötlich aus. Habe ich noch nie getrunken. Habe ich, ich auch sagen. noch nie getrunken, deswegen bin ich total gespannt. Das Rote liegt wahrscheinlich an dem äh, Cranberry Saft. Cranberrysaft, ja. Dem, vielleicht äh, willst du gerade mal sagen, was was alles in einem Cosmopolitan äh, drin ist. Ja. Wir haben einmal Wodka äh, mit Zitronenaroma versetzt. Äh,
0: dann haben wir Contro, das ist so ein Orang Orangenlikör. Wir haben Limettensaft einmal drin und dann noch den Farbgeber Cranberry-Saft.
1: Willst du gerade nochmal kurz erklären, wie es vom Verhältnis her aussieht von den Alkoholen? Ja gerne.
0: Also es, wir haben insgesamt 5,5 äh, Zentiliter Alkohol. Davon sind 4 Zentiliter der Wodka und 1,5 Zentiliter der Orangenlikör und ähm, 4,5 Zentiliter Säfte quasi und äh, da sind es 1,5 Zentiliter Limettensaft und 3 Zentiliter. Cranberry Saft, also das jetzt für einen Cocktail.
1: Ich finde, der Cosmopolitan riecht so ein bisschen äh, fruchtig, so nach äh, Zitrusfruchtaromen. Ja, stimmt. So ein bisschen, oh. ja, man, man riecht ganz gut die Orangenschale raus, finde ich. Das stimmt. Ich habe vorhin so ein bisschen an dem Orangenlikör gerochen und ich fand, er, er roch so ein bisschen wie so, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, so englische Orangenmarmelade.
0: Ja, ja, so, hat, hat so ein bisschen was davon. Sehr ja.
1: intensives Ar äh, Orangenaroma und auch natürlich der, der Wodka, der mit äh, Zitronenaroma versetzt ist. Das ist dann die zweite Zitrusfruchtkomponente.
0: Ja, es wird ziemlich viel mit Früchten gespielt hier.
1: Ähm, und die Limetten natürlich. Die Limetten ja. äh, verleihen dem man allem auch berichten. so ein bisschen Säure dann noch. Ich probiere mal. Ich bin jetzt mal gespannt, wie ein Cosmopolitan mal. schmeckt. Ah, doch. Ja, doch, tatsächlich auch vom Geschmack sehr fruchtig. Mhm. Also, ist es ist so ein Cocktail, leicht, den ich mir gut zum Feiern
0: vorstellen könnte, Zum im Vergleich äh, jetzt zum ruhigen Abend. Ein Party-Cocktail, meinst du? Ja, so ein bisschen,
1: was zu feiern hat. Es schmeckt äh, eine leichte äh, Säurekomponente auf jeden Fall auch, durch ja. den, äh, wahrscheinlich durch den Limettensaft Und äh, der Cranberry-Saft bringt wahrscheinlich die entsprechende Süße. Mhm. Und... Wahrscheinlich auch die Farbgebung. Ja, die, der ist hauptsächlich für die
0: Farbgebung zuständig. Also man kann auch ähm, statt Cranberrysaft einfach, äh, beziehungsweise den Cranberrysaft auch einfach mit Preiselbeersaft ersetzen. Da der eher unwesentlich für den Geschmack ist. Ah, okay, also es geht nur um die um die rote Farbe beim Cranberry
1: Saft. Geht hauptsächlich um ja. diese, diese rote, rote Farbe. Genau. Wir äh, trinken, bevor wir jetzt äh, weiter über den Cocktail sprechen, wir trinken diesen Cocktail zu dem Film Sex and the City, also wir trinken den äh, zu dem Kinofilm Sex and the City, da muss man ja unterscheiden, es gibt da eine, gab's eine Serie vorher, es gibt eine, da reden es wir gibt vielleicht auch noch kurz zweiten zu. teil es gibt genau. Es gibt inzwischen auch schon einen zweiten Kinofilm, wir haben aber äh, nur den ersten äh, Kinofilm, also Sex and the City, der Kinofilm, äh, glaube ich, äh, heißt der Titel dann im mhm. Ganzen. Äh, genau, das haben wir geschaut äh, in Verbindung zu, ähm, zum Cosmopolitan. Aber jetzt vielleicht unterhalten wir uns erstmal so ein bisschen über den Cosmopolitan. Also, ich finde, er, er schmeckt sehr fruchtig und ist es ist auf jeden Fall ähm, sehr angenehm. Man schmeckt den Alkohol nicht so sehr dominant, obwohl er schon auch zu schmecken ist. Also, er verschwindet jetzt nicht komplett in der, der Süße, wie man das manchmal bei anderen Cocktails so hat, finde ich. Also so mhm. bei
0: ja, ja, es ist sehr angenehm. Ich, ich habe noch, ich habe gerade ein paar Fakten noch zur Geschichte, wo oh, ja. ich vielleicht kurz raus.
1: raushauen würde.
0: Ähm, also. Der, Na, äh, der Cosmopolitan, auch äh, kurz
1: Cosmo genannt, in,
0: heutzutage in den Cosmo. Bars. Cosmo, das mhm. so die Abkürzung wie, wie Kaibi von Kaipirinha so ein ah, bisschen. Ah, okay, also
1: wenn, jetzt mal, wenn ich jetzt Cosmo sage, dann versteht das auch sofort jeder ja, jeder Barkeeper. professionelle Barkeeper. Hoffe ich mal. Sehr schön. Okay, der Cosmo. Ähm, der besteht aus,
0: wie gerade erwähnt, aromatisierten Wodka, Orangenlikör, Limettensaft und Cranberrysaft. Ähm, der Cosmopolitan wurde erstmals ähm, 1934 in einem Barbuch erwähnt. Und okay. äh, die heutige Form, die wir jetzt trinken, also die überarbeitete und optimierte Form, ähm, die wurde, ist, wurde quasi 1990 so weltweit erst bekannt. Okay. Und auch dann dort in den ähm, Bars verbreitet. Und steht so ein bisschen für die moderne Bar, aktuelle
1: Klassiker, sowas. Das passt ja ganz gut, weil ähm, ich glaube 1998 ist äh, die damalige erste Staffel von Sex in the City gestartet auf äh, im amerikanischen äh, Fernsehsender HBO. Mhm. Und ähm, ja, doch, das, das passt ja ganz gut eigentlich so, dass in den 90ern das aufkam und dann irgendwie popkulturell übernommen wurde. Stimmt, ja. Äh, für die Serie. Dann haben sie das quasi so ein bisschen mitgenommen. Also ähm,
0: es ist auch ein Short Drink, das fand ich ganz interessant. also Was ist denn ein Short Drink? Ich bin auf viele Begriffe gestoßen, die ich mir erstmal ähm, ja.
1: Ähm, ja, eher, tatsächlich ist der Unterschied bei uns beiden. Wir machen eigentlich sonst einen, eher ein äh, Unterhaltungsformat. Äh, so ja. ähm, wir wir widmen, Late Night Unterhaltung. Genau, wir, äh, wir mussten uns erstmal so ein bisschen einlesen in die äh, in das Vokabular, äh, das Expertenvokabular zum ja. Thema Cocktails und Alkohole. Man, und
0: man trinkt sie dann schon ab und zu, aber auch nur eigentlich wenig und wenn dann eher
1: ja, unterbewusst so. Genau. Man beschäftigt sich da un eher unterbewusst mit den ich, Cocktails. Ich hatte ich tatsächlich nie so aktiv drüber nachgedacht, äh, wenn ich mal einen Cocktail genossen habe oder so.
0: Man dachte sich einfach, schmeckt gut, man, man trinkt es einfach und so wirklich die Geschichte haben wir sich ja nie wirklich angeschaut, beziehungsweise sich mit der, mit der, der Materie, mit, sich, den, mit den ganzen äh, Zutaten beschäftigt. Und so beschäftigt. Ja. Um kurz zurückzukommen, der Cosmopolitan ähm, ist ein Short Drink. Ähm, ein Shotdrink wird so definiert, dass es ein Mischgetränk mit 5 bis 10, also eigentlich bis, mit 5 bis 7 Zentilitern ist, maximal bis 10 Zentiliter, äh, in dem maximal 7 äh, Zentiliter Alkohol sind. Wir hatten jetzt 5,5 Zentiliter Alkohol, ne? Wir hatten jetzt 5,5, äh, ja. Mhm. Aber auch ähm, äh, haben aber das Maximum, das Maximum der Gesamtmenge quasi ähm, Flüssigkeit erreicht, erreicht, ja. Mhm. ja. Ähm, das Rezept, das wir quasi gerade durchgegeben haben, ist das ähm, 1990er Rezept. Ja. Ähm, und ähm, ich habe mir noch das Rezept von 1934 aufgeschrieben, mal mhm. kurz als Vergleich, äh, weich, weicht ein bisschen ab. Ähm, da haben wir nämlich 4,5 Zentiliter Gin. Damals wurde damit mit Gin gearbeitet. Wodka mit Zitronengeschmack ist auch damals noch nicht so etabliert. gewesen ist wahrscheinlich. eher so ein
1: Produkt der Neuzeit ja. gefühlt. Ja. So des 21. Ist, Jahrhunderts.
0: Ja, es wurde dann wahrscheinlich damit dann irgendwie wieder irgendwie weiterentwickelt. Dann äh, die gewohnten 1,5 Zentiliter Contro Schrägstrich Orangelikör. Ähm, haben wir zwei Zentiliter Zitronensaft statt Limette und ein Zentiliter Himbeersirup. Okay, also das ist vielleicht deutlich süßer wahrscheinlich. Mhm. Beide Cocktails werden äh, straight serviert. Das bedeutet, quasi werden mit Eis ähm, im Cocktailshaker geschickt genau. ähm, oder geschüttelt mhm. und dann quasi ohne ohne das Eis quasi in Martini-Kelche ge, ge, ähm Serviert. in, in, in Martini-Kelchen serviert, ja. ja. Martini-Kelchen sind diese typischen James-Bond-Martini-Kelchen. Ja, die, so, die so, kennt, so Trichter aussehen. Die man heutzutage wahrscheinlich auch einfach als ganz normale Cocktailgläser bezeichnen würde.
1: Haben wir tatsächlich nicht vorrätig gehabt. Wir, ja. haben, wir, wir trinken gerade aus einem äh, schönen Weinglas. Weil wer hat denn einfach mal so ein Martini-Glas zu Hause? Mhm. Das hat sich ja. nicht ergeben bis jetzt. Aber ist, ist er,
0: ändert ja geschmacklich jetzt erstmal nichts. Ähm, er ist noch einer der IBA-Drinks, das bedeutet International Bartenders Association, und äh, ist dort unter der Rubrik zeitgenössische Klassiker gelistet. Okay. Passt ja ganz gut mit den 1990 er da sind wir da quasi wieder. Ähm, noch äh, kurz eine kurze äh, Beschreibung zu dem Kontro, den vielleicht nicht jetzt viele nicht kennen, sich zwar unter Orangenlikör was vorstellen äh, können, aber jetzt mit dem. Begriff Contro jetzt nicht so ähm, bekannt sind quasi. Ähm, Contro sind Orangenschalen von äh, süßen und bitteren Orangen okay. aus Plantagen in Haiti, Spanien und Brasilien. Oh, okay. Und diese zerkleinerten Schale, Schalen von den Orangen werden in Al 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 Alkohol eingelegt, um so ein bisschen die Geschmacksstoffe no, ähm, da rauszuziehen und dann einfach weiterverarbeitet.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an das Äquivalent, glaube ich, auch aus Italien, äh, Limoncello. So ein bisschen. Das ist quasi die Zitrone, genau. Zitronenalternative. Ich, ich habe tatsächlich auch schon mal ähm, in Italien äh, kennengelernt, wie man Limoncello selber herstellt. Und da werden dann auch eben von diesen großen, ähm, äh, also Zitronen, die man eigentlich fast in Deutschland gar nicht bekommt, also so, mhm. so ich sag mal so, naja, äh, na ja, nicht melonengroß, aber so Avocado groß, also ja, so ja.
0: durch die Sonne halt
1: wahrscheinlich. Sehr, sehr große Zitronen und die haben auch sehr viel Schale und die werden dann äh, ähm, eben in ganz äh, hochprozentigen Alkohol, meistens in so Plastikflaschen. Wenn man das selber macht, äh, so eingelagert oder ähm, so ein bisschen, ich glaube mindestens für ein paar Monate ähm, stehen gelassen und dann äh, geben die auch ihre Farbe ab. Erstaunlicherweise war jetzt äh, die Farbe von diesem Contro, da hätte ich nicht mit gerechnet, als der aus der Flasche kam, ähm, durchsichtig. Sehr, sehr durchsichtig. Ich hätte jetzt irgendwie auch eher ich mit hätte so ein Orange äh, ge gedacht. Aber die, die, die Flasche hat wahrscheinlich, die Flasche war auch orange, das heißt, es äh, war vielleicht auch so ein bisschen, äh, hat einen so ein bisschen auf die falsche fast Fährte geführt. Fast sogar so ein bisschen bräunlich. Ähm, ich finde, also mir gefällt er ganz gut bis jetzt. Also Schmeckt ich, äh, er dir? Ich finde ihn ganz ähm, ich find ihn ganz lecker. Obwohl ich auch deutlich den Alkohol spüre. Also, äh, mhm. es ist sehr gehaltvoll, äh, der Cocktail. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Margarita. Ja, ist aber das so? Das, aber der Margarita ich, ähm, sind Eiswürfel mit drin, oder?
0: Ähm, nee, ich glaube auch. Nicht. Nee, Margarita sind keine Eiswürfel drin. Margarita ist, glaube ich, aber auch ähm, Orangenlikör mit, mit dabei. Ach so. Okay. Aber hat dann noch die anderen Komponenten sind anders, aber hat so, hat so ein bisschen was davon.
1: Ja, sehr interessant. Ich äh, finde es sehr schön, dass ich jetzt mal die Chance bekomme, einen äh, Cosmopolitan zu probieren. Gut, macht
0: man ja sonst eigentlich auch. Aber, äh, weniger, tatsächlich, man kommt, man kommt nicht dazu.
1: Bieten sich selten Gelegenheiten dazu, außer man schaut gerade mal Sex in the City und das haben wir getan. Ich würde gleich mal vor, äh, zu Anfang zugeben, das ist ein Film, den Elias und ich uns privat jetzt einfach so aus dem Stegreif raus nicht unbedingt anschauen würden.
0: Ja, erstmal im Vorhinein nicht angeschaut hätten und ja. jetzt im Nachhinein es auch nicht unbedingt nochmal tun würden.
1: Das vielleicht so als kurzer, ja. ähm, kurzer äh, äh,
0: Kritik-Preview. Äh, äh, ich glaube, glaub, er hat durchaus gute Passagen, aber ich glaube, der Film ist auch nicht für,
1: für uns so geschrieben, für unsere Zielgruppe geschrieben. Äh, vor allem deswegen, weil wir die Serie gar nicht gesehen haben. Das müssen wir gleichermaßen zu Beginn zugeben. Sollte man vielleicht auch. Je nachdem,
0: wenn man die gleich, wenn man die Serie gesehen hat, dann kann man da viel schneller connecten auch mit den,
1: mit den Charakteren und, und so. Und ist, glaube ich, auch emotional schon über längere Jahre verbunden. Wir haben natürlich trotzdem, um, weil wir nicht ganz sicher, also wir haben den Film vorher noch nicht gesehen, deswegen wollten wir uns sicher gehen, dass wir die Handlung trotzdem einigermaßen verstehen. Deswegen haben wir uns ein bisschen informiert, worum es denn in der Serie geht und auch so ein bisschen um die Entstehung dieser Serie. Ähm, tatsächlich, äh, das wusste ich auch gar nicht, Ist äh, das, weil, ähm, weil das hier in Deutschland immer auf Pro 7 lief, bin ich nicht davon ausgegangen, dass Sex in the City äh, von HBO, also dem Qualitätsproduzenten aus Amerika eigentlich, äh, produziert wurde. Aber tatsächlich ist eine HBO-Serie und die lief dort von 1998 bis 2004. Es gab insgesamt sechs Staffeln und äh, die Geschichte Sex in the City basiert auf einem Buch, das tatsächlich auch äh, Sex in the City heißt. Das ist geschrieben worden von äh, Candence Bushnell, Bushnell. Das ist eine äh, Autorin, die äh, damit so gewissermaßen ihren Durchbruch gefeiert hat. Das Buch erschien 1997 und ähm, es folgten dann später noch weitere Teile ähm, dieses, dieser Buchreihe, wahrscheinlich auch mit dem Erfolg der Serie. Ähm, es gab dann noch The Carrie Diaries. Also Carrie ist äh, eine der Figuren. Da reden wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, und es auch äh, genau, das war sozusagen so eine Vorgeschichte zu Sex in the City. Und äh, was vielleicht auch noch bekannt ist äh, aus ihren Federn, äh, aus ihrer Feder stammt, äh, Lipstick Jungle. Da wurde auch eine Serie draus, die ich jetzt persönlich auch nicht gesehen habe, aber der Name hat mir was gesagt. Also, es, es sind alles so, ähm, glaube ich, so großstadt Großstadtgeschichten äh, mit Frauen äh, im, äh, im Zentrum der Geschichte. Mhm. Ähm, genau. Das ist so. Die Serie hat tatsächlich interessanterweise eine eine, eine IMDb-Bewertung von 7,0 der Kinofilm nur von 5,5. Und oh, ist ja deutlich schlechter. Äh, scheinbar auch von Fans deutlich schlechter gewertet oder so. Genau. Die letzte Staffel lief 2004 und 2008 erschien dann dieser Kinofilm, den wir jetzt gesehen haben. Und dieser Kinofilm ist deswegen, glaube ich, für Fans der Serie noch mal was Besonderes, weil da sozusagen also ähm, ein für viele Fans etwas äh, nicht so zufriedenstellendes Happy End aus der sechsten Staffel äh, fortgeführt wird in Spielfilmlänge und dann sozusagen äh, die Geschichten, auf die alle gewartet haben, noch irgendwie auserzählt werden. Also es geht äh, konsequent erstmal äh, in der Serie um äh, vier Frauen in den Mitte-30ern oder Anfang-30ern, die eben in die, die Großstadt kommen, um da irgendwie ihr Leben zu... Nach, zu New York, feiern. nach New York. Genau, New York, Entschuldigung, genau. Mhm. Und äh, sich irgendwie verlieben wollen und irgendwie, äh, genau. Ähm, das, es geht dabei einmal, ich äh, muss jetzt tatsächlich einen Zettel auch zur Hand nehmen, weil es ein bisschen unübersichtlich wird, sonst für mich mit den ganzen ähm, Rollen. Also ganz im Zentrum zumindest des Kinofilms, ich weiß nicht, wie es ist, ich glaube auch in der Serie, weil sie nämlich die Erzählerin auch des Ganzen ist, steht Carrie, ähm, Carrie ähm, Brad, Bradshaw, die, äh, sie, die ist sozusagen eine Autorin, eine Kolumnistin für auf jeden Fall später das Vogue-Magazin. Ich weiß nicht, ob sie auch beim Vogue-Magazin beginnt. Und die schreibt eben eine ähm, Liebes-, Großstadt- und Sex-Kolumne, die dann auch später in einem Buch zusammengefasst wird, das dann eben auch Sex in the City heißt. Also Carrie schreibt gewissermaßen das, was ihr und ihren Freundinnen passiert, auf. Und hat damit Erfolg und äh, scheint damit auch ganz gut Geld zu verdienen. Und dann gibt es noch ähm, Samantha. Samantha ist, äh, ist so ein bisschen die wildeste, was ihr Liebesleben angeht, von den vieren die inzwischen, die ist eine PR-Agentin, ich glaube, ne das ist eine ja, PR-Agentin ein PR und äh, die hat dann eine, ähm, gegen, gegen Ende der Serie äh, ist sie sozusagen, irgendwann hat sie eine feste Beziehung gefunden, nämlich einen Hollywood-Star, den sie selber coacht äh, mit ihrer PR-Agentur, äh, mit dem ist sie zusammen und hat sozusagen so ihr wildes Liebesleben so ein bisschen äh, abgemildert. Dann gibt es äh, Charlotte. Charlotte ist, glaube ich, Galeristin und äh, beschäftigt sich in der Serie viel mit dem Thema Heiraten. Ähm, äh, scheitert, glaube ich, auch an einer Heirat. Auf jeden Fall, ähm, zu Beginn des Kinofilms hat sie einen, äh, einen jüdischen Ehemann und ein Kind adoptiert, ein äh, Lilly, das Kind mhm. Lilly. Und äh, zu guter Letzt Miranda ähm, ist auch noch mit im Bunde. Die ist äh, die Anwältin, oder? Genau, die ist die ist ja. Anwältin und äh, jetzt äh, liiert mit dem Barkeeper Steve. Und die haben auch einen Sohn zusammen, Brady. Und äh, das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Äh, interessant ist jetzt noch, äh, im Zentrum dieses Films und auch äh, der Serie gegen Ende, ist eben äh, immer wieder äh, die Liebesbeziehung zwischen Carrie und einem Gesch äh, New Yorker Geschäftsmann, äh, der Mr. Big genannt wird. Das ist sozusagen der große Love Interest. Und die Serie endete damit, dass Mr. Big, also die hatten eine lange On-Off-Beziehung, sozusagen sich da doch wieder dazu entscheidet, äh, mit Carrie nach New York zu ziehen. Und jetzt ganz im Zentrum dieses Kinofilms steht eben die, die Liebesgeschichte von den beiden. Und es geht darum, dass die beiden heiraten möchten. Das sozusagen mhm. mal so ist. Es gibt verschiedene Plots. Also erzählt wird eigentlich gewissermaßen die Geschichte von jeder Frau. Aber so ein bisschen im Vordergrund steht so die Geschichte von Carrie, so ein bisschen eine eine mit Mitreisigerin, die in New York so ein bisschen die ich glaube inzwischen Liebe ist gefunden, sie schon in den Anfang Liebe, 40ern, ja, ich mittlerweile, glaube ja. zwischen ist die sind alle in den 40ern, das stimmt. Kommt ja. zumindest an einer Stelle auch mal so ein bisschen raus, die so ein bisschen die Liebe gesucht hat, gefunden hat und jetzt
0: was also jetzt ja quasi weitergeht mit Hochzeit und solchen Sachen. Ich glaube, das ist auch dieser so ein bisschen der alles, ja.
1: Genau, ich glaube, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, weswegen dieser Kinofilm damals gemacht wurde, weil sich viele noch irgendwie so ein so einen Ausgang dieser Liebesgeschichte zwischen Mr. Big und Carrie gewünscht haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser zentrale Punkt. Ähm, interessant wäre vielleicht noch zu sagen, dass diese ganzen Erzählstränge immer so auch zusammengehalten werden von der Erzählstimme von Carrie aus dem Off. Ähm, es deutet sich also an, dass Carrie auch wieder an einem Buch schreibt. In dem Fall geht es um die Liebe. Mhm, äh, ja. Das er, erscheint dann auch gegen Ende dieses Films. Ich glaube, damit ist jetzt nichts vorweggenommen. Und ähm, genau, wir können ja vielleicht mal kurz, ohne groß zu Spoilern, anreißen, ähm, womit sich die jeweiligen Hauptpersonen äh, so ein bisschen beschäftigen in dem Film. Also Carrie, wie gesagt, ähm, es geht ums Heiraten äh, mit Mr. Big. Samantha ähm, hat sich eben in eine äh, Beziehung ohne äh, wechselnde Partnerschaft zurückgezogen und äh, reflektiert das so ein bisschen, äh, wie sie sich damit wohlfühlt. Charlotte hat eben irgendwie das scheinbar perfekte Eheleben und ähm, äh, perfekte Leben mit ihrem Mann und mit der Adoptivtochter und fragt sich so ein bisschen so, ob das gut sein kann, dass das so perfekt ist alles. Und Miranda ähm, äh, äh, hat, äh, muss leichte Beziehungskrisen mit ihrem äh, Partner äh, Steve hinnehmen. Genau, das alles passiert so ein bisschen in diesem Kinofilm. Und ähm, wie das wahrscheinlich auch in der Serie der Fall ist, ähm, erleben alle Frauen sozusagen so ihre, ihre eigenen Abenteuer und äh, Geschichten und treffen sich aber immer wieder zusammen, um darüber zu reden. Genau, das ist so ein bisschen äh, die, dieser Kosmos, in dem sich Sex in the City aufhält, und äh, wir haben dann auch gleich gemerkt, dass zu Beginn des äh, Kinofilms äh, die Geschichte nochmal so ähm, zusammengefasst wird, also sozusagen die, die letzten äh, Plot-Hinweise aus der Serie. Das heißt also für alle Leute, die die Serie nicht kennen und sich überlegen, diesen Kinofilm anzuschauen, sie bekommen sozusagen den direkten, äh, einfachen Einstieg. Mhm, das haben äh, wir also
0: selbst in, diesem, in dieser Einführungsmelodie in der einfach nur erstmal die äh, einfach die Charakternamen, wie, wie, wie in der Serie quasi vorgestellt werden, ja. sieht man so ein bisschen die äh, vergangenen Aktionen der Serie. Genau, es gibt einige,
1: einige Szenen, die mit eingeschnitten ja. werden. Das hat tatsächlich mir auch den den Einstieg erleichtert, weil ich dann auch mal die Person alle gesehen habe. tatsächlich also Kann man
0: natürlich auch den Namen quasi den Gesichtern zuordnen. Genau. Ähm, vielleicht, äh, Ist aber äh, wahrscheinlich trotzdem empfehlenswert, quasi entweder die Serie vorher anzuschauen oder sich vorher so ein bisschen ähm, darüber in zu informieren. Ich glaube, hätten wir keine äh, Vorinformationen jetzt ähm, gehabt oder hätten wir uns keine Vorinformationen rausgesucht, wäre es ein bisschen schwierig äh, gewesen, da erstmal so hinterherzukommen, Okay, und wer es jetzt wäre? Und wir hätten es vielleicht erst gegen Mitte des
1: Films so wirklich gut zuordnen können und den Überblick gehabt, glaube ich. Tatsächlich glaube ich aber auch, dass dieser Film wirklich ein Fanfilm ist. Aber gut, ich glaube so vom Genre her ist das Ganze eher einzuordnen in einer Romcom, obwohl ich tatsächlich als Komödienfan äh, eher sagen muss, dass es für mich mehr Rom als Com war. Also es waren nicht mhm. unbedingt auf Lacher und äh, Gags und äh, Pornten und äh, verrückte Aktionen ausgelegt. Es war schon die Liebesgeschichte äh, eindeutig im Vordergrund. Und so ein bisschen das,
0: das Leben äh, vier ziemlich reicher ähm, Mädels oder... Frauen quasi in New York, also was mir zu, zu, zum Beispiel total aufgefallen ist, überall Marke, viele Marken, viele, viele teure Sachen, so ein bisschen das, ähm, das vielleicht stellt es auch so ein bisschen das erfüllte Leben da, wenn man sehr viel Geld hat und in New York
1: quasi. Lebt so ein bisschen den Alltag. Tatsächlich, irgendwie, eigentlich auf den ersten Blick ja schon relativ unsympathisch. Eigentlich, eigentlich. eigentlich sehr dekadent lebende, erstmal, ja. sehr, sehr reiche Frauen. Ich glaube, Elias, du hast so ein bisschen manchmal mitgerechnet, wie ich viel hab, Geld eigentlich gerade ja. in der Einrichtung
0: steckt. Ja, ich habe mitgerechnet und mir ähm, wurde sehr schlecht, ähm, zwischenzeitlich. Also was, was da alles an Louis Vuitton ähm, oder beziehungsweise diese ganzen Großmarken an Schuhen und Taschen und so weiter also irgendwie Geld, umstand.
1: Geldprobleme haben die. Äh, haben Frauen. sie offensichtlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich, äh, das man weiß man. nicht so
0: ganz, ob, ob, wo die das ganze Geld her haben oder ob man wirklich so viel Geld ähm, quasi als Kolumnistin. als Kolumnistin oder selbst als Galeristin
1: äh, verdient. Obwohl da ja auch nicht so ganz klar ist, was der Ehemann macht. Zumindest mir nicht. Also, stimmt, das könnte man stimmt, vielleicht aus der Serie ja. wissen, aber ähm, äh, genau, gerade bei der, bei der Kolumnistin, die Carrie hat ein sehr, sehr riesiges Apartment und schenkt ihrer Assistentin zu Weihnachten eine Louis Vuitton Tasche oder, oder ja, Chanel? eine Louis, Louis Vuitton Tasche. Handtasche. Also das, ja, das spricht ja, eindeutig sehr teure. Ja, also das äh, spricht für einen sehr ausgiebigen Lebensstil. Ich habe tatsächlich dann im Zuge der Informationen nochmal nachgelesen und es ist tatsächlich so, dass über 80 Markenartikel und also in Form auch von diesen Outfits, die die tragen, mhm. äh, in diesem Film platziert wurden und dass da auch einige Werbedeals platziert wurden. Also für einige viele Marken Kann haben sich darum beworben. Ja. Ähm, äh, ich glaube auch die Serie gilt auch schon in der Vergangenheit als ziemlich äh, sehr modisch, äh, sehr Stil äh prägend. Äh, ehrlicherweise
0: muss ich aber sagen, ja, ist, ja, ist ja auch so ein bisschen, wenn man, wenn man sich quasi so die die Frauen, die da dargestellt werden, als Vorbild nehmen, ja. erfolgreich, viel Geld, dann ja. muss man natürlich auch so ein bisschen mit den Marken und den ganzen Outfits, diese teuren
1: Outfits vielleicht auch arbeiten. Tatsächlich muss ich ehrlicherweise zugeben, dass für mich das optisch aber schlecht gealtert ist. Das liegt vielleicht auch tatsächlich daran, dass die sehr am, also für 2008 wahrscheinlich sehr am Pol der Zeit waren, aber viele der Outfits, die die sie da tragen und auch diese Einrichtungsgegenstände die Einrichtungs wahrscheinlich aufwendig sind und auch sehr teuer Wirken heutzutage doch sehr billig oder ja. sehr
0: äh Wirken heutzutage einfach schon wieder komplett aus der Mode so. Ja, genau. Ja. Also auch irgendwie so
1: Klapphandys äh, als äh, Telefon. Das war, das war so ein
0: bisschen ein komischer Moment, ähm, wo noch alles relativ okay, war, relativ entspannt war. Und auf einmal kommt dann das Klapphandy handy und man denkt so, okay. Also man man war sich nicht Da war man war dann wirklich bewusst, okay das muss schon ein bisschen her sein.
1: Genau. Es, ich glaube, das iPhone ist gerade rausgekommen, weil irgendjemand hält Carrie irgendwann mal so ein iPhone hin und sie kann damit aber nicht umgehen. Also wir befinden uns so äh, kurz vorm Übergang des Smartphone-Zeitalters. Aber ähm, ganz, viele, ganz viele Markenprodukte, sehr dekadentes Leben. Es gibt an einer Stelle auch eine Szene, wo äh, ich glaube, Samantha ähm, einen Ring ersteigert bei äh, einer, einer Versteigerung, der zu 60.000 Dollar dann rausgeht. Ja, also letztendlich, ja. Genau, also das, das zeigt schon mal, dass, äh, dass da sehr viel Geld im Spiel ist, so dass einfach mal so... Sehr, sehr viel Bereitschaft, sehr viel Geld für, ja. für einfache Dinge zu zahlen. Die sind auch alle auf der Fashion Week eingeladen, tatsächlich. Die sitzen in der ersten Reihe. sitzen in der ersten Reihe, obwohl das wahrscheinlich auch in Kontakten liegt, die Carrie hat. Ähm, genau. Und es geht eben im Zentrum geht es irgendwie darum, äh, Anfang der 40, was hat man für Probleme? Was bringt das Leben? So mit mhm. sich alle in verschiedenen, äh, haben alle so einen verschiedenen Lebensstatus. Und Carrie äh, ähm, strebt dann eben eine Heirat mit Mr. Big an. Es gibt auch einen sehr schönen Satz, der auch so ein bisschen für dieses Alter spricht. Und zwar sagt dann irgendwann die Vogue-Redakteurin zu Carrie, ähm, die sozusagen, äh, also die Vogue-Redakteurin, bittet Carrie, äh, für eine Fotostrecke Model zu sein, äh, wo sie sich in Brautkleidern präsentiert im Sinne von äh, Frauen Mitte 40 und äh, Carrie Bradshaw heiratet, so irgendwie unter mhm, dem Thema. Er ja. sagt sie den Satz, äh, 40 ist die Obergrenze, eine Frau in einem Breit Brautkleid zu fotografieren, ohne dass es nach einer Reality-Show aussieht.
0: 40 ist die Obergrenze, Frauen in einem Brautkleid zu fotografieren, ohne dass der Gedanke an eine Reality-Show aufkommt. Ich dachte, das Thema wäre gut gestylt in jedem Alter. Stil? Ja, Braut
1: nein. Tatsächlich ist das auch so, so diese, das sind diese leichten, humorvollen äh, Schnipsel, wo so ein bisschen äh, mit diesem Generationending gespielt wird. Ja. In dem Film. Vielleicht noch äh, eine, ein, zwei Infos zu dem Kreativteam dahinter. Ähm, zu dem, äh, hinter dem Kinofilm geschrieben und Regie geführt hat das Ganze ähm, Michael Patrick King, der auch ähm, an der Serie, einer der Autoren für die Serie damals war, von Sex and the City. Interessanterweise ähm, ein Mann, tatsächlich find, hat mich irgendwie so ein bisschen überrascht, weil ich irgendwie damit gerechnet hätte, dass auch zumindest hinter der Serie eine weibliche Creatorin steckt, aber es ist auch ein Mann, der hinter der Serie Sex in the City ursprünglich steckt, es ist nämlich Darren Starr. und äh, genau, aber der, der Autor äh, Michael Patrick King und Regisseur steckt hinter dem Kinofilm und ähm, ist gleichzeitig ich habe mich äh, ein bisschen kurz mal nachgeguckt ob, ich, ob man ihn auch noch von anderen Projekten kennt man kennt ihn tatsächlich als Creator der Serie Two Broke Girls ah ja das ist äh, eine Sitcom die ich glaube auch inzwischen auf Pro 7 läuft ja das äh, hab hab mehr ich jetzt,
0: mehr mehrere Staffeln auf Pro 7 ja habe ich jetzt noch gewesen. nicht
1: so oft reingeguckt ist nicht so ganz das gewesen was mich mal überzeugt hat also ich fand es nicht so wirklich ist lustig aber, <lacht> ich fand es eigentlich ich,
0: also mein, ich fand es eigentlich, ja? eigentlich so ein bisschen ja also ich finde, wenn man mittags entspannt auf dem Sofa sitzt da, okay, und okay, sich so okay. ein bisschen ja. ähm, belustigen will, dann dann ist es ganz passend, aber wenn man so ähm, wirklich kreativen Humor braucht, dann eher nicht. Ja,
1: also interessanterweise ist mir aufgefallen, dass das äh, in der in der Biografie oder in dem Lebenslauf oder dem ganzen, was er so gemacht hat, ziemlich viele äh, Projekte stecken äh, mit also äh, mit Frauen in der zentralen äh, äh, also zentrale Erzählfiguren äh. Also es ist so ein bisschen so eine Linie, die sich, glaube ich, auch so durch seine äh, Vita und seinen Schaffens äh, Kraft zieht. Aber also genau. ist doch eigentlich auch was Gutes, wenn man sich quasi auf einen Ja, ja, Klang, also er, er wirkt äh, ein Experte auf dem äh, Bereich der Frauenthemen. Ich war nur generell überrascht, weil es ja inzwischen auch ähm, äh, äh, weil ja auch inzwischen äh, so, so bekannte Serien, wo so Frauen im Vordergrund stehen, also so aller New Girls, Sitcom mhm. und so, meistens dann auch ähm, weibliche Creator, ähm, diese diese ganzen Shows getragen haben. Aber das war teilweise scheinbar bei Sex in the City noch nicht so. Also hat mich einfach nur überrascht persönlich. Ähm, genau. Vielleicht ähm, lass uns doch jetzt noch mal so ein bisschen einfangen, wie wir diesen Film generell äh, so fanden.
0: Ja, also einfach nur mal kurz. Wir ähm, haben ja schon so ein bisschen angerissen, ja. dass es jetzt
1: nicht unbedingt unsere erste ja. Wahl für den nächsten äh, Kinoabend wäre. Ich kann ja noch ein paar Punkte nennen, also jetzt was jetzt
0: mich persönlich quasi überzeugt hat oder nicht, eher nicht so. Ja, genau. Mach mal. Ähm, also ich fand den Film ähm, dafür, dass es ähm, so eine eigentlich eher so ein bisschen eher oberflächlich, oberflächlichere Erzählung vielleicht teilweise auch ist. Fand ich sehr lang und auch sehr langatmig. Das stimmt, es das dauert äh, zwei der, Stunden, ja, 20 Minuten. Zwei Stunden, 20 Minuten. Eine Stunde 30 hätte vollkommen gereicht, äh, meiner Meinung nach. Und ähm, die Szenen gegen Mitte sind auch, ziehen sich teilweise immer so ein bisschen. Ähm, klar, dies, das äh, Thema. Thema ähm, Frauen machen machen Karriere, äh, so ein bisschen dieses äh, Fashion Week äh, Feeling und wir ja, te te um te haben teure Klamotten und so, ist halt ist, ist halt ist halt vielleicht eher für die für die weibliche Zielgruppe und hat mich jetzt nicht so angesprochen. Der Urlaub wiederum <lacht> hat mich angesprochen. Ist das so, ja? Der Sie Urlaub waren war irgendwo in, in Mexiko Mexiko in, Mexiko in so einer ziemlich, ziemlich dekadenten Villa auf jeden Fall. Man hätte wahrscheinlich auch nichts anderes erwartet. Wahrscheinlich schon, ähm, ja. Und ähm, die äh, Produktplatzierung ähm, quasi ähm, von den verschiedenen, also die verschiedenen Marken und so, fand ich am Anfang eigentlich eine ne, ne coole Idee, dass so ein bisschen mit, mit gespielt wird. Okay, man bringt so ein bisschen tolle Marken rein. Irgendwann ging es dann auch auf den, ging es so ein bisschen auf die Nerven, weil es dann irgendwann auch zu viel war, weil dann überall eben, weil man quasi der Film, also gegen Mitte der Film dann auch mal zeitweilig einfach nur der Film aus Marke, Marke, Marke bestand. Das stimmt, ja. Ähm, und um, äh, das Stadtthema New York, das, ist, das war dann wieder was für mich, weil ich, glaube ich, New York als sehr attraktive Stadt so ansehe und auch selbst auch mal vielleicht mal gerne im Urlaub mal vorbeigehen. Also, Wir waren also mein beide, noch bin, in York, ne? beide noch nicht in New York. Beide noch nicht in New York. Ich, ich, ich stelle es mir auf jeden Fall
1: cool vor. Ähm, tatsächlich, ich glaube, du hast sogar den Satz gebracht, ähm, irgendwann, das fand ich sehr lustig, gegen Ende des Films, ich hasse Menschen, die jeden Tag was anderes anziehen. Und damit hast du ziemlich den Nerv getroffen, ja Also fand ich. so ein bisschen. Also ich, die, die hatten je, also das hört sich jetzt eigentlich mega unhygienisch an von, von
0: meiner Seite so. Naja nee, aber das äh, das ist, ist schon das so ist, das dass ist quasi so gemeint nicht dass also das ist das ist nicht schlimm finde dass man nicht jeden Tag die Klamotten wechselt das ist normal sondern <lacht> das meine ich auch gar nicht. Sondern dass es darum geht dass sie 365 Tage im Jahr gefühlt ein anderes Outfit dann haben also genau. aber das komplett Outfit andere Schuhe andere Hose andere ja. also Oberteile und das ist, äh, wirkt sehr arrogant so, aber ist vielleicht auch so ein bisschen der Fashion-Lifestyle. Ich, 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 ja. kau ich kaufe mir teure Kleidung, ziehe die einmal an und ziehe sie vielleicht
1: einmal, äh, ein Jahr später vielleicht nochmal ja. an. So. Also realistisch, da, da hast du vollkommen recht, wer es eigentlich, wenn man sieht, glaube ich, ich weiß nicht, ungefähr ein Jahr lang wird dieser Film erzählt, das geht ein ganzes Kalenderjahr ungefähr so. Und das wäre natürlich realistisch, dass man irgendwann dann auch mal den gleichen Pulli anhat. Aber natürlich, das ist auch so ein bisschen diese Filmwelt, äh, gibt es für jedes Wetter und für jede Szene ein komplett neues ja. Outfit. Und natürlich auch sehr viele ausgefallene Sachen dabei. Ich glaube, mit die äh, modischste ist tatsächlich echt Carrie, die echt einige Outfits da am Start hat. Ja. Äh, ganz ist auch so ein bisschen natürlich. die
0: Bloggerin, die muss vielleicht so ein bisschen genau die, die, Zahn der Zeit sein. Die Influencerin. Eigentlich so ja. die
1: Influencerin. Eigentlich ja. Carrie so ein bisschen die äh, Schrift-Influencerin. Mhm. Und ähm, Genau. Ähm, das sind äh, sehr wichtige Punkte in mir tatsächlich. Also gerade die Länge, das stimmt schon. Ich glaube, für Fans der Serie war das gar nicht lange äh, zu lange, aber für Leute, die, glaube ich, wirklich. teilweise nicht vielleicht einfach so mal eine Staffel am Stück auch mal eng schauen. Verzahnt sind mit dieser. Also ich glaube, dass man echt die Figuren schon kennengelernt haben muss, bevor dieser Kinofilm startet, weil so richtig viel äh, Aufwand wird jetzt auch nicht reingelegt, die so wirklich so eine emotionale Bindung herzustellen. Es geht dann doch ja, recht, ja. relativ schnell um schon gemachte Betten ja. sozusagen. Ja. Man, Und man, so man zieht die Verbindung, die, Vergleich, die da das ist, durch die Serie mit rein. Ja. Genau. Und äh, ähm, mir ist tatsächlich auch so ein bisschen aufgefallen, dass mir so ein bisschen die Dramaturgie gefehlt hat. Also es Wirkte, also da hast du vollkommen recht, in der Mitte auch wirklich einfach so irgendwie, ja, es, die Handlung läuft jetzt so einfach, aber worauf läuft es jetzt eigentlich hinaus? Was, was soll jetzt noch groß passieren? So, es gab ja. nicht wirklich so ein Ziel, Teilweise was man auch angestrebt so ein paar hat.
0: Irre, irrelevante Handlungsstränge ja, und total. so, die also eigentlich
1: ist, nicht hätten unbedingt sein müssen. Was also ich total absurd fand, war, ähm, war auch so im Zuge dieses ähm, Highlight fashion stils die äh, zwei ähm, Figuren haben, äh, ein, haben schon Kinder, nämlich die Miranda hat, äh, hat den Sohn Brandon. Und Charlotte hat Lilly. Mhm. Und die sitzen manchmal mit dabei, aber es ist echt sehr strange, weil das immer so ein bisschen wirkt, als würden sie die komplett vernachlässigen. Es gibt so eine Szene, da sitzen die alle vier an einem Tisch und Bradley. In so einem, in so einem Café. Genau, und Bradley sitzt einfach an einem komplett anderen Tisch im Hintergrund und spielt mit seiner Actionfigur. Yeah. Und, Und es äh, also sie haben den Sohn einfach mal an einen anderen Tisch gesetzt, so irgendwie im Sinne von, äh, ja. du, du darfst nicht bei uns sitzen. Jetzt sind
0: meine Girls wichtig, ja. äh, mein Sohn kann mal schön irgendwie woanders spielen gehen, so ein bisschen. ja Tatsächlich st stellt vielleicht auch ganz gut ähm, ja, das, doch das ein oder andere Leben der ein oder anderen reichen Frau da Also man Mir einfach vielleicht nicht unbedingt so viel Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. kann oder
1: Miranda will. hat auch eine Kinder, ein eine Nanny. Obwohl es eigentlich nicht so wirkt, als hätte sie wirklich einen Beruf. Also sie 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 scheint ja. die ganze Zeit zu Hause zu sein, hat aber trotzdem eine Nanny. Also ist natürlich schon äh, nicht so ein normaler New Yorker Lebensstil. Aber anschein, würde ich sagen.
0: Anscheinend ist es ja eine hart arbeitende Anwältin, aber davon also von dem Anwaltsjob und so kriegt man gar nichts gar mit. Gar nichts dem, überhaupt. Also ich glaub, sie, haben, sie
1: sagt es ab und zu, aber auch Charlotte arbeitet gefühlt gar nicht in dieser in diesem Film. Es geht nur um Carrie und ähm, äh, Samantha. Die, die 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 Carrie schreibt zumindest an einem Buch und Samantha hat PR-Tätigkeiten irgendwie im yep. Hintergrund noch laufen. Genau, aber das, das ist ja nicht so wichtig. Ja, das ist, fand ich so ein so, ein skurriles, so eine skurrile Randbeobachtung. Und ähm, mir hat tatsächlich so ein bisschen der Humor gefehlt. So. Also ich, ja. ich, ich, ich hatte mir auch mehr Humor eigentlich erwartet. So. Es war vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, also teilweise auch echt so Szenen dabei, die auch in so einem mittelmäßigen Eddie-Murphy-Film irgendwie hätten stattfinden mhm. können. So. Also es war sehr platt teilweise. Und dann auch wirklich, also es gab eine sehr lustige Szene, ähm, wo dann ein Streitgespräch geführt wurde in einem Taxi und dann der Taxifahrer so, äh, so über die Schulter schaute mit so einem verächtlichen Blick, so im Sinne ja. von, was, was sind das eigentlich für reiche Leute hier? Das war, das war so der Gag des Filmes. Das war, hat, hat uns überzeugt tatsächlich, dann, da haben ja, wir immer laut auflaufen auflachen. Ähm, Aber ich, äh, um abschließend zu sagen, ich fand tatsächlich, also mir war er zu langatmig und irgendwie hat mich auch die Geschichte nicht so richtig mitgenommen. Schade, ja. irgendwie. Ich finde, an manchen Stellen
0: war er auch sehr aufwendig produziert, aber an anderen Stellen wurde es dann halt komplett rausgelassen und das war eher sehr
1: sehr schwach so. Ja, die Musik klang auch echt wie so eine Fahrstuhlmusik, war So eine
0: Fahr Fahrstuhlmusik, ähm, wenn man einfach mal, ja.
1: Also sehr irgendwie, also wirklich, also irgendwie mit so billigen Schlagzeug- äh, Loops und so. Sehr unaufwendig produziert.
0: Ähm, aber wir, wir haben ja quasi, äh, waren ja quasi auf der, auf der Suche nach uh, unserem Cocktail Genau, Film. wir haben sehr lange ähm, gesucht. Wir haben sehr lange gesucht. Wir dachten, okay. Wir hatten schon Angst, dass er ja gar wir, nicht mehr wir auftaucht. Echt, wir, gegen Mitte des Films dachten wir, okay. Wenn, wenn jetzt der Cocktail nicht mehr kommt, dann haben wir den Film umsonst gesehen. Aber wir hatten wir hatten die Information, dass der Cocktail dann vorkommt. Und ähm, ich habe einfach mal ähm, mitgeschrieben, weil es mich einfach noch, ähm, interessiert hat, um da so ein bisschen ein Buch zu führen, welche Getränke dann so vor dem Cocktail getrunken wurden. Der Cocktail wurde in den letzten fünf Minuten getrunken. <lacht> um das und, mal vorauszugeben. Ähm, okay. Und wir haben sehnsüchtig auf den Cocktail gewartet, gegen Mitte des Filmes, aber ja. kam dann einfach nicht. Ähm, ich, ich äh, lese mal vor, was ich denn alle so beobachtet habe. Am Anfang war es äh, Wasser mit Limette. Oh ja. Dann äh, Champagner. Mhm.
1: Ähm,
0: Wasser, Schrägstrich Cappuccino, das war in einem Kaffee. Ähm, Rosé, und mhm. Kaffee. Das war, also, vielleicht, vielleicht, ähm, soll ich nicht dazu sagen, wo das überall <lacht> war, sonst <lacht> nimmt man eventuell irgendwelche Handlungsstränge, die man ja. vielleicht vorher noch nicht äh, wissen sollte, raus. Okay, ich mache einfach mal normal weiter. Dann äh, Scotch. Ja. Schreckstrich Whisky, man wusste nicht so ganz genau. Sky -Wodka. Stimmt. Ähm, Sogar auch wieder mit Markenplatzierung. Ja. Dann Orangencocktail. Ja. der schon so ein bisschen in die Richtung ging, wo wir dachten, okay, dann aber könnte es wenn wir jetzt ein paar falsche Informationen haben und man Orangensaft dazu macht, dann könnte es passen. Aber ja. wir waren uns relativ sicher in unserem, in unserem äh, Getränk. Ja. Dann wurde Tee getrunken, Smoothies. Ja. Das stimmt. fidschi wasser gab es sogar. Ja, das
1: ist äh, genau so, diese, diese Hipster-Getränke gab es auch sehr viel. So diese hippen, ja, diese, äh, ja. besonderen Wasser, die man so in Amerika eigentlich nur kennt. Die
0: immer noch hip sind eigentlich. Ja. Aber, ja. Ähm, und danach äh, Margarita. Das ist so ein bisschen ja, der verwandte Cocktail vom, vom Cosmopolitan. Und, ähm, ähm, da, und dann noch ein Pina Colada. Stimmt. Ich glaube, ein, zwei ein, zwei. Äh, ein, zwei Getränke danach habe ich dann irgendwie ausgelassen, aber das war so ein bisschen, also war eine ziemliche Vielfalt an verschiedenen Getränken und ähm, wir waren dann doch sehr froh, dass wir
1: gegen Ende dann quasi in, fast schon in der Schlussszene ja. ähm, den Cocktail dann wiedergefunden haben. Und das, das war tatsächlich auch so, obwohl mich dieses ganze Happy End oder vielleicht auch nicht Happy End irgendwie nicht so wirklich mitgenommen hat, hat mich das dann total abgeholt, dass dann endlich dieser Cocktail aufgetaucht ist am Ende. Wir waren sehr begeistert. Ja, also mich, ich ja. war dann am Ende doch richtig happy, obwohl mich die Story gar nicht mitgenommen hat, aber der, der Cocktail war da. Und äh, tatsächlich ist es auch so... Also die Bestätigung, wir haben den Film nicht umsonst gesehen. Ja. <lacht> das stimmt, ja. Und wir wir können was erzählen in diesem tollen Podcast. Und... Äh, Genau. Äh, ich, auf jeden Fall ist es so, dass der Cosmopolitan schon mit der Serie ziemlich lange verbunden ist. Das wusste ich aber schon, dass die Frauen äh, den sehr oft einfach trinken, wenn sie sich abends treffen. Und das ja. passiert dann eben genau am Ende. Und dann äh, gibt es einen sehr schönen äh, Dialog zwischen äh, den Frauen, als sie diesen Cocktail in der hm, Hand ja, haben und trinken. Ja, ja, ja. Und äh, da sagt eine, das ist ja köstlich. Ähm, und dann, äh, warum haben wir eigentlich aufgehört, das zu trinken? Äh, und dann sagt glaube ich Carrie, weil das irgendwann jeder getrunken hat. Und dann sagt die vierte Oldie but Goldie. Und das fand ich eigentlich eine ganz ganz ja. schöne Verbindung, weil sehr, sozusagen sehr treffend, weil die 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 Verbindung dieser dieser etwas in die Jahre gekommenen Frauengruppe bezogen auf die ganze Kultur in New York so geknüpft wurde an diesen cosmopolitan äh Cocktail, der so eine Oldie but Goldie, also sozusagen schon ein bisschen aus der älteren Generation, aber immer noch gut. So, also das ja. fand ich eine schöne Verbindung. Und das hat für mich dann auch wie Sinn die, wie, gemacht. Wie die, wie die Freundschaft, die schon vorher vorgeschlossen genau. wurde und jetzt
0: wieder so ein bisschen wieder, also die, Schluss wieder vereint
1: war. Der Cocktail hatte tatsächlich ein sehr schönes Symbolbild in diesem äh, Film, was er noch einnehmen konnte. Mhm. Genau. Ja, also das war es vielleicht äh, mal so ähm, informativ und auch so ein bisschen äh, zu dem äh, Film und dem Cocktail. Vielleicht wollen wir noch mal so ein abschließendes ähm, ja, weiß nicht Bewertung, so ein abschließendes Wort zu beidem abgeben. Ähm, empfehlen wir denn Film und oder Podcast? Ähm, Film würde ich ähm, bestimmten
0: Zielgruppe empfehlen. Also wenn man wenn man das die Serie kennt, das was man entweder die Serie kennt oder das was man gerade gehört hat, an, eher ansprechend findet, dann kann man das auf jeden Fall reinhören. Aber wer eher so ein eher so sowas sowas in die Richtung eigentlich gar nicht so schaut, so eher so ein bisschen wirklich eine Story haben will ja. und 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 auch wirklich quasi
1: einen richtig niveauvollen Film quasi Vorsicht haben will. Es ist nicht Arthouse. Eher weniger. Es ist auf, auf keinen Fall Arthouse. Und ähm, es ist vielleicht schon eher was für Romantikfanatiker. Ja. Es hat schon auch Telenovella, ja. und Ist auf jeden äh, Fall ein bisschen einfacher. Ja. Kann man so sagen. Also in, in Maßen äh, empfehlbar, ja, der ja, Kinofilm. Genauso wie der Cocktail. Ähm, ja, ist das so? Was dann, ist denn dein abschließendes äh, Wort zu dem Cocktail?
0: Cocktail ist ganz gut, äh, man merkt, ähm, ist äh, er wirkt auch ganz gut, äh, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, ich würde den Alkohol hätte auch wahrscheinlich stark. auch nichts anderes ähm, erwartet bei ähm, über äh, bei 55 Prozent Alkohol. Ähm, ja, aber ich 5,5 äh, äh, Zentiliter, meinst du? Also eine 55
1: Prozent. Stimmt 10, ja, auf 10 ja. auf zehn Zentiliter genau, ja.
0: Ähm, und ähm, eigentlich sehr lecker, aber ich glaube Spätestens nach zwei sollte man so ein bisschen, so ein bisschen wieder bisschen runterfahren, Richtung, Richtung Wasser tendieren ja. oder ähnlichen Sachen. Also Ansonsten wird es eine sehr wilde Nacht ja. und ist dann halt auch
1: irgendwie wieder Geschmackssache. Aber vom, vom, vom Geschmack her bist du zufrieden nach wie vor? Ich, ich finde ihn sehr schön äh, fruchtig. Tatsächlich ähm, ist der Alkohol schon sehr im Vordergrund. Ich, ich spüre ihn mhm. jetzt auch tatsächlich. Ich habe den Drink jetzt fast ausgetrunken. Also ich muss es auch mal ein bisschen langsamer machen, merke ich gerade. Also ich spüre mhm. ihn er, er dringt in meinen Kopf ein, der ja. der, der, der Cox. Also er wirkt tatsächlich. Auf jeden Fall danach nicht mehr Autofahren. ne. Ein guter nein, nein. Hinweis, ja. Das sowieso. Don't drink and drive. Ja. Aber ähm, äh, ja, also ich äh, würde ihn tatsächlich äh, für gegebene Anlässe auf jeden Fall nochmal wieder trinken. Ich glaube, es ist auch so ein guter Start in den Abend. Ja, aber die Nacht dann mal ein bisschen ein halt bisschen ruhig machen so also ja. dann, dann das reicht dann das ist ein Start der auch ein bisschen länger andauert so und äh, genau dann also, man dann erstmal gestartet finde ich ist aber ein ein genau ist ein ein Cocktail mit Stil und ich kann durchaus nachvollziehen dass er zu einem Klassiker geworden ist ja, ja. Genau. Auch so ein bisschen ein Klassiker der Neuzeit, weil ja
0: heutzutage ziemlich viel ähm, in aktuellen, in, äh, in neumodischen Bars, sage ich mal, ziemlich viel mit der, mit der Fruchtigkeit und auch sehr viel mit, mit Säure gearbeitet wird. Also es wird ja, es kommt ja in fast jeden Cocktail, wird, wenn, wenn also so viel wie möglich Limetten, Schrägstrich, Zitronen irgendwie verwendet. Eigentlich hauptsächlich Limetten und ähm, durch die fruchtige Säure und äh, der das alten, des Contros als ein bisschen edleren Alkohol ja. und den Wodka den als etwas stylischere, neuere Marke quasi, ja. ist es glaube ich eine gute Kombination und ja. ist auch glaube ich für, für eine ziemlich große Zielgruppe geeignet.
1: Ja. Also würde ich jetzt auch tatsächlich, obwohl also in Anführungszeichen Frauenfilm ist jetzt nicht so dieser klischeehafte Frauencocktail, finde ich kann man äh, äh, immer trinken. So, also man muss jetzt nicht in der Frauengruppe ja. unterwegs sein, um diesen Cocktail genießen zu können. Das stimmt wohl. Ja. Äh, fand ich, finde ich sehr passend, äh, als starten den Abend. Genau. Ah, das war, das war, das war tatsächlich jetzt unsere, unsere, das war unsere gucken und trinken, ja, unsere gucken und trinken Folge. Äh, hat Spaß gemacht. Äh, genau. Hat echt Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ähm weil so runterfahren können. Wir sind tatsächlich, aber es hat,
0: hat echt gut getan sogar.
1: Es hat tatsächlich sehr gut getan. Wir sind ähm, sonst immer deutlich etwas aufbrausender vom Mikrofon. Wir, äh, wir packen selten unsere tiefen, entspannenden Stimme ja. äh, Stimmen aus. Meistens ähm, äh, sprechen wir sehr viel schneller, etwas
0: höher, legen dafür aber einfach Bass drunter. Und dann, <lacht> dann kommt man wieder so ein bisschen Richtung die tiefe
1: Stimme. Genau. Ähm, vielleicht passend äh, zu dem Cocktail für die Nacht können wir euch natürlich auch unseren Podcast für die Nacht empfehlen, Late jetzt, at wenn Night. Ihr, ja, wenn ihr zum Beispiel Gucken äh, und
0: Trinken äh, schon alle Folgen gehört habt und alle Folgen vielleicht auch schon doppelt gehört habt und überlegt, ach, ich bräuchte so einen neuen Podcast für die Nacht. und so ein bisschen, bisschen Unterhaltung, einfach
1: so ein bisschen weiter unterhalten zu werden, ist, glaube ich, Late at Night vielleicht ein ganz guter Tipp. Genau, wir, äh, wir versuchen jede Woche immer so ein bisschen so eine bunte Mischung aus ähm, Unterhaltsam, Gespräch, Late-Night-Elementen. Äh, manchmal haben wir auch Gäste zu Besuch. Und ja. äh, genau, wir versuchen einfach äh, immer wieder so ein bisschen... So ein das, bisschen
0: eine bunte Mischung zu treffen. Immer das aktuelle und, Geschehen
1: ähm, mit einzubeziehen. Und ähm, genau, ja. das ist late night Immer eine bunte Mischung. Wir entwickeln uns immer weiter. Wir haben immer wieder ne äh, neue Sachen, die wir ausprobieren wollen. Zum Beispiel eben auch Tausch meinem Podcast. Ja. Davon wird es wahrscheinlich auch noch weitere... Ähm, Episoden geben, weitere ja. Tausche. Es gibt eine weitere Tauschepisode, die bereits erschienen ist bei uns auf unserem Podcast-Kanal. Wir haben mit dem Modscast getauscht. Also quasi einfach mal das komplette Gegenteil zu gucken und trinken. Genau. Indem man sich einfach
0: mal über gewisse Sachen aufregt und einfach ähm, auf, auf ein bisschen. Genau. bisschen äh,
1: Deutlich aufbrausender, ja. deutlich äh, emotionaler. Mhm, emotionaler genau. und ja. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns äh, bedanken bei äh, Marina und Jannis für die ja. tolle Möglichkeit, dass wir in euren Podcast-Mantel schlüpfen durften, dass wir äh, euer Format ausprobieren durften. Es ist ein sehr schönes Format, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich viel gelernt ähm, und ich hätte mir tatsächlich, glaube ich, diesen Cocktail... Ähm, hätten diesen Cocktail, glaube ich, nie genossen, wenn ja. wir diesen Podcast nicht gemacht hätten. kommt doch nie wirklich hätte. dazu. Ich komme selten dazu, Cocktails zu trinken und ähm, selten dazu, auch Sex in the City zu schauen. Auch dafür ja. da bedanke ich mich recht herzlich, das äh, war. Beide sind Erfahrungen, die wir sonst nicht gemacht ja, hätten. jetzt haben wir wenigstens mal Sex in the City gesehen. Das kann man doch jetzt auch mal irgendwie in sein Tagebuch schreiben und abheften. Ja, abheften hauptsächlich. Genau. Ähm, dann äh, wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend. Schönen Abend wahrscheinlich. Und äh, freuen uns natürlich äh, auf die nächste Folge dann wieder ganz regulär mit Marina und Jannis ja. und sagen Tschüss. Tschüss.